0: Ja. <lacht> Hello, hi, servus, hallo, hallo, hi, ich bin Lars, das ist Andreas gegenüber von mir. Schön, dich zu sehen, schön, dich zu spüren. Hi, hello, das ist der Rattenkönige-Podcast. Ähm, wir beantworten eure Fragen, die könnt ihr uns schicken an Fragen in rattenkönige.de. Und dann hören wir uns immer so an, was in eurem Leben gerade so abgeht. Da ist ja meist Furore.
1: Ja, das ist teilweise, begleiten wir euch seit sechs, sieben Jahren. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch schon Rattenkönige-Kinder. Mhm. Es gibt vielleicht schon die nächste Generation, die ähm, vielleicht so mit Fragen äh, aufwächst, die sie so per Kopfhörer im, im Babybauch schon hören. Also auch wahrscheinlich behandeln wir schon Probleme in zweiter Generation. Könnte man so eine, also wenn man Geld hat, kann man ja eigentlich
0: alles machen. Ja. Kann man nicht. Es gibt ja Studien, die dann irgendwie bo, b, untersuchen, ob das was bringt, dass man seinem ungeborenen Baby klassische Musik vorspielt, mhm. Babybauch und sowas. Könnte man, wenn man genug Geld hat, nicht auch so eine Studien-, eine Forschungsgruppe irgendwie initiieren, die das wirklich messen? Was macht das mit dem Kind, wenn es Rattenkönige-Podcast hört, regelmäßig?
1: Ja, das, das Problem bei so ganzen Kinderstudien ist, und ich habe selber versucht, mehrere zu launchen, dass es ja kaum so <lacht> möglich ist, Eltern die Kinder einfach wegzunehmen und das isolieren Isoliert, wirklich über einen längeren Beobachtungszeitraum äh, zu betreuen, aber ich ja, glaube umso ich schon. schwerer ist es, ein ungeborenes Baby von den Eltern wegzunehmen, <lacht> das hast du recht, ja. Also ich würde schon sagen, dass es da bestimmt per Eilantrag möglich ist, beim Jugendamt was zu machen, aber es wäre eine neue Stufe äh, von, von RTE 2 doku soaps die wir da sehen. <lacht> Ja, also hast du wieder schöne Sachen ja. ähm, rausgesucht. Ich muss noch mal kurz einhaken, weil du gerade klassische Musik gesagt hast. Ich weiß, dass wir mal vor Jahren darüber diskutiert haben äh, und äh, du das mit schallendem Gelächter zurückgewiesen hast, dass ich gesagt habe, dass ja so viel klassische Musik läuft in, äh, in, in U-Bahn-Stationen nachts. Ähm, da habe ich schallend gelacht. Genau, ja. da habe ich, äh, weil ich gesagt habe, das dient dazu, Ach so. dass die Obdachlosen mhm. äh, nicht so aggressiv sind <lacht> und da auch nicht schlafen können. Nee, das hast du gesagt. Das habe ich gesagt, ja. dass sie nicht schlafen können, aber ja. ist okay. Und das ist aber eigentlich, dass äh, die Menschen generell nicht so aggressiv ja. da sind. Ne? Genau. Okay. Das habe ich so mal gehört, ja. Krass. Ähm, aber wo, wo, kommt jetzt noch ein Plot-Twist? Nee, nee, ich dachte nur, weil ich neulich wieder gelesen habe: ja, doch, das soll aber auch dazu führen, dass sie da nicht schlafen sollen. Ich okay. sicher, dass Obdachlose ähm, einfach nicht, weil es klassische Musik ist, aber aufgrund der Musik auch als Nebeneffekt nicht ähm, einschlafen können. Okay. Ich glaube, ich kann das auch verstehen, weil Beethovens 9. ist ja, du, 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 versucht da mal zu einzuschlafen und dann wird es ja wieder so richtig <lacht> leise. Ja. Da sind ja auch versteckte Botschaften gegen Obdachlose drin in Beethovens neunter, <lacht> also da würde ich auch nicht schlafen wollen. Gut, gut, okay. Wir steigen ein mit einer sehr beliebten Rubrik, die wir seit ein paar Wochen und Monaten oh. pflegen. Es geht wieder in Richtung unserer Heldenratten. Nochmal zur Erinnerung, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr rattige, versaute Artikel findet ähm, oder vielleicht eurem Nachbarn eh hinterherstellt und den mal bei uns anschwärzen wollt, also alles, was so borderline rechtlich ähm, zumindest, ja, wahrscheinlich strafbar ist, aber auch moralisch fragwürdig, ähm, dann schickt uns das gerne und wir beurteilen, ob äh, dieser Mann in den Knast gehört <lacht> oder eine Ehrenmedaille ähm, <lacht> verdient. So ähm, ist es auch in unserer neuen Mail hier bekommen. Ähm, äh, uns zugetragen wurden. Sehr geehrte Barone Linkspausen, unlängst habt ihr die neue Kategorie der Heldenratte eingeführt. Bei dieser Kategorie, bei der es um rattige Begebenheiten, die sich am Rande des guten Geschmacks bewegen, das ist sehr gut formuliert, musste ich sofort an meine Altbekannten, die Etoro-Indianer denken, die eine besondere Beziehung zu ihrer Lendenmilch pflegen. Aber am besten lest ihr selbst. Ähm, und dann gehe ich auf äh, Etoro. Das ist ein, ähm, eine Ethnie in Papua-Neuguinea. Äh, und die haben eine sehr interessante... Nun ja, ich würde fast sagen, ein Brauch nenne ich es mal mhm. erstmal frisch. Äh, also das Verwandtschaftssystem der Etoro ist nach der Väterlinie organisiert. Frisch verheiratete Ehemänner müssen einen Brautdienst leisten und einige Jahre im Garten der Familie, Familie ihrer Braut arbeiten, um die Eheschließung und sich daraus ergebende Kinder zu legitimieren. Soweit gut. Mhm. Fast schon fortschrittlich, aber Wie auch andere Völker in dem Gebiet glauben die Toro, dass Sperma die Quelle aller männlichen Stärke und Macht sei. Es sei eine knappe Ressource, die nicht produziert, sondern nur von Männern an pubertierende Knaben weitergereicht werden könne. Daher geben Männer ungerne ihr Sperma an Frauen ab, außer zum Zweck der Fortpflanzung und das nur an etwa 100 rituellen Tagen pro Jahr. <lacht> Bei den Etoro verlangt der rituelle Übergang vom Jungen Mann, äh, vom Jung zum Mann, äh, dass die pubertierenden Jungen Oralsex an älteren Männern ausführen Jeez. und ihr Sperma schlucken. What? So sollen die Jungen die Fähigkeit erhalten, das erhaltene Sperma ihrerseits an jüngere Knaben und an Frauen weiterzugeben. Männer und Frauen wohnen äh, zumeist getrennt voneinander, beide begegnen sich eher ablehnend, entsprechend niedrig ist die Geburtenrate. Bei, Geburtenrate. Bei den Etoro. Es wird ihnen unterstellt, dass sie deshalb Kinder ihrer Nachbarvölker stehlen und als eigene aufziehen, da sie glauben, dass homosexuelle Sexualkontakte die Knaben stärken und die Fruchtbarkeit der Pflanzen mehren. Unterliegt Sex zwischen Männern keinen Einschränkungen. Solche Vorstellungen finden sich auch bei anderen Völkern auf Neuguinea. Ist das, ja. äh, hast du da einen Faktencheck betrieben? Äh, es gibt mehrere Quellen, wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. <lacht> äh, das ist hier nicht nur irgendwelche Artikel, sondern ist aus mehreren äh, Büchern. Es geht übrigens noch weiter. Für das soziale Ansehen und die eigene Bedarfswirtschaft steht bei den Toro nicht das Hausschwein im Mittelpunkt wie bei vielen anderen Völkern. Papua Neuguineas Prestige können Männer vor allem durch das Schenken von Sperma an Knaben sowie das Teilen von Fleisch oder sonstigen Gütern erlangt. Tja,
0: meine Herren, du ja, es ist äh, andere, andere Kulturen. Ne? Da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man <lacht> Was soll ist. man
1: dazu sagen? Ne? Ja, bei Deutschen also, würden wir sofort reingehen als, in die Nummer. Als, als liberaler äh, Linker komme ich hier natürlich ins Straucheln,
0: das zu verteidigen.
1: Aber Erstmal tolle Kultur, tolle lange <lacht> Historie da drüben in Papua-Neuguinea. Ne? Das muss man natürlich ganz klar sagen. Und Aber, dennoch
0: <lacht> Kann man vielleicht mal drüber <lacht> sich unterhalten, ob da nicht das Jugendamt Alnsbüttelmann ja. vorbeischauen sollte in Papua Neuguinea,
1: ja. um da mal nach dem Rechten zu schauen? Also, generell, so Homosexualität geht ja weit zurück, wie wir viele wissen. So gerade in, in Griechenland oder so war es ja auch jetzt nicht ähm, ungewöhnlich, so zumindest überliefern das Quellen. Wir selber können das ja nicht bezeugen dass äh, auch auch Männer so Lustknaben und sowas hatten und dass das so ein bisschen ähm, ja eigentlich Teil des Gesellschaftsbilds war und dass sowas natürlich in so ähm, vielleicht etwas, naja, von der Außenwelt abgeschnittenen, ne? da wird wahrscheinlich nicht Internet so krass sein, würde ich jetzt mal vermuten, wobei andererseits überall außerhalb von Deutschlands <lacht> hat man eigentlich besseres Internet, ähm, aber dass da natürlich nicht so viele Berührungspunkte mit anderen Gesellschaftsformen und Kulturen bestehen, so dass das wahrscheinlich da immer noch ähm, legitim ist grundsätzlich, was ich vielleicht positiv dem abgewinnen würde, ist, ähm, dass ich mir wünschen würde, dass in europäischen Gesellschaften Sperma wieder einen höheren Stellenwert bekommt. Das hat ja hier, Die Enttabuisierung hier doch eher des Spermas. Ja. Es hat ja hier doch oft einen Schmuddelruf. Ja, das ist ja, Man
0: sollte das auch in der Öffentlichkeit überhaupt gar nicht irgendwie präsentieren ja. so, ne? Finde ich auch alles ein bisschen ja. <lacht> engstirnig. Ich finde übrigens, weil das jetzt nochmal so bedont hat, die Homosexualität ist nicht das Problem bei der ganzen <lacht> Nummer. Es geht doch hier um kleine Kinder oder nicht, um Knaben. Es geht oder um, um pubertierende ja. Knaben oder. Knaben so. ist auch ein wider Begriff. Ja, Knaben ja, ist das, so der
1: Versuch eigentlich so so Pädophilie nochmal abzuwenden mit so einem ja. Zwischenbegriff, den keiner richtig einordnen kann. Was ist ein Knabe? Knabe wird auch nur im pädophilen Kontext irgendwie ja. verwendet, oder? Ein Knabe heutzutage.
0: Ja. Früher wird das vielleicht eher mal noch, aber gut. Ähm, also das ist natürlich schon aus unserer Sicht höchst problematisch, was da abgeht. Aber wie gesagt, ne, was ist Moral, so wenn man das so als äh, getrennte Gesellschaft irgendwie für sich entwickelt hat über die Jahrtausende? Wer sind wir, die dann ja natürlich auch unsere Moralvorstellung auch nur entwickelt haben, weil wir in unserer Gesellschaft irgendwie darüber debattiert haben ja. und sich das irgendwie dann so ergeben hat und wenn es in deren Gesellschaft halt anders war, dann haben die andere Moralvorstellungen. Ist natürlich für mich als Außenstehender natürlich trotzdem völlig wahnsinnig, was da passiert und ähm, ja, ich werde da demnächst den Jugendschutz beauftragen.
1: Ja, also wirklich einen Knaben dazu zu zwingen, irgendwie das eigene Sperma zu konsumieren, ist schon sehr krasse... Äh, Sache. Zumal naja, wenn es halt legitimiert ist, ne, dann ist es ja auch eigentlich nichts Besonderes in der Gesellschaft. Also läuft man dann vielleicht jetzt als Besucher von, von ähm, dieser ähm, Gesellschaftsgruppe dann so durch die Straßen und sieht das an jeder Ecke, äh, passiert das da, dann ist es ja auch nicht anders als irgendwie am Straßenstrich äh, in Hamburg. Ist das dann so ein großer Unterschied? Patong Beach oder. Ja.
0: Ja, ja vielleicht, Schwierig. ich wollte sagen, vielleicht ist es einfach die Entsexualisierung, aber naja, das ist die Entsexualisierung von Sex. Was soll man noch alles entsexualisieren? Hm. Irgendwann ist Sex halt einfach Sex, Ne, das kann man nicht entsexualisieren. Ja. Jetzt sexualisiert es doch mal nicht so, dass ich dir einen Arsch sitze. Das ist einfach so <lacht> albern von dir, dass du das sexualisierst wieder. Ähm, Sperma vielleicht schon. Eher, dass man sagt, naja, das ist halt wirklich für die so ein Frucht, also ist ja auch ursprünglich ja, ja. einfach eine, eine weiter fürs Weiterpflanzen gedacht und nicht für irgendwie schmuddelige Bukake-Partys. Ja. <lacht> ähm, da haben wir natürlich irgendwie auch ein falsches, eine falsche Einstellung zu diesem Saft einfach entwickelt ja. in unserer Gesellschaft, dass wir das eher so äh, damit spielen, dann von einem Mund in den anderen ja, Mund. Ja, ja, das ist komplett, ja, out ne? of hand. Das ist ja, also dann ja. lieber so aber ähm, was mich an dem Text noch äh, überrascht hat, wo ich sagen musste, also da kam jetzt irgendwie wurde da war davon die Rede, dass diese rituellen Sextage nur alle drei bis vier Tage äh, alle mhm. äh, nur alle nee hundert Tage im Jahr. Jahr oder so. Also mhm. das ist doch jeder dritte vierte Tag. Also da, da beschwere ich mich drüber, wenn man jetzt den dritten vierten Tag Sex, also es klang so danach ja nur. Als 100? zweifacher Vater klingt das <lacht> nach, äh, da
1: könnten wir den nächsten Sommerurlaub hin verlagern. <lacht> ja.
0: <lacht> Nur 100 rituelle Sextage im Jahr. Oh, das ist ja ärgerlich.
1: Hä, Blas, <lacht> hey, wie, wie seid ihr denn auf Papua Neuguinea gekommen? <lacht> ja, also ich würde sagen, ähm, ja, dass der, der, der Etoro-Stamm oder die Etoro-Gesellschaft steht uns ganz gut in unserer Hall of Fame der Ratten. Vor allem gibt es nicht eine
0: Firma auch, die eToro heißt? Das ist nicht so eine Download-Firma also wie Kazaar und, und so
1: von früher? Gibt es auch eToro oder ist es eTorrent? eToro, <lacht> Unternehmen ist ein israelisches multinationales Unternehmen für Social Trading und Multi-Asset-Investitionen. Oh. Lars, was hast du mir zu sagen? <lacht> das ist das Erste, was kommt. Ja. Äh, mhm. yeah. Traden und investieren ist das hier offensichtlich. <lacht> ja, ja ne?
0: genau. Doch, ja, stimmt. Das ja. ist so ein
1: Trading-Plattform. Trading.
0: Ja, ah. stimmt. Ja, mit so Bitcoins und so, glaube ich, auch. Nee, keine Ahnung, oder, oder Aktien. Man kann auch seine Firma nicht nennen, wenn man weiß, wo der Name herkommt und was da praktiziert wird. Naja, wer weiß. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, da gehen wir auf jeden Fall nochmal in den Faktencheck, nachdem wir jetzt 30 Minuten uns lustig gemacht <lacht> haben über die Kultur, ohne zu wissen, ob stimmt. Aber kommen wir mal zur nächsten Frage.
1: Ja, sehr interessante Sache, die wir so noch nie hatten. Und das sage ich nach äh, fast 200 Folgen äh, nicht so häufig. Äh, aber das ist wirklich wieder mein neuer king Hallo meine verehrten Barone, nun melde ich mich, männlich26, als jahrelanger stiller Zuhörer eures Podcasts auch mal zu Wort und komme gleich zur Sache. Ich habe, seit ich denken kann, die Angewohnheit, mir Dinge ins Ohr zu stecken, dabei bin ich bei der Auswahl der Gegenstände nicht sehr wählerisch. Ins Ohr, Entschuldigung. Hm. Am besten eignen sich natürlich schmale Dinge, am besten auch noch spitz. Jeez. Über die Jahre hinweg haben alle möglichen Gegenstände meine Ohren von innen gesehen: Stifte, Scheren, Kulispitzen, Nägel, Stricknadeln, Nähnadeln, kleine Ästchen, Zahnstocher Alter, und so weiter. Das ist
0: ficken, ey, das gibt's nicht.
1: Ich nehme gewählten Gegenstand und pule mir damit im Ohr rum. Alter! Das Geile dabei ist das Gefühl, wenn man bestimmte Stellen im Ohrkanal reizt. Ich nehme das als sehr angenehm und ein bisschen erregend wahr. Nicht im sexuellen Sinne. Das hat wohl etwas mit dem Vagusnerv zu tun, der unter anderem auch mit dem Kehlkopf verbunden ist, weshalb ich während des Aktes teilweise ein Kratzen im Hals verspüre oder sogar husten muss ist echt verrückt. Außerdem wirkt es sehr beruhigend und hat fast schon etwas Meditatives an sich. Als Nebeneffekt kann man sich über den rausgepulten Ohrenschmeiz freuen und hat auch noch saubere Ohren. Bis auf ein gewisses Risiko, sich das Trommelfeld zu zerstechen, ist dieses Hobby eins, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, wenn ich alleine zu Hause rumhänge. Allerdings kann ich es nur alleine oder ganz subtil in der Öffentlichkeit machen, ohne dass es auffällt. Bis jetzt ist aber noch nichts passiert. Nicht mal meine Freundinnen und meine Freundinnen wissen davon. Nun meine Frage, wie weird ist diese Angewohnheit? Denn für mich ist das einfach schon immer Teil meines Lebens. Machen andere Menschen das auch, sollte ich nie jemandem davon erzählen. Sollte ich damit aufhören, weil ich mittlerweile 26 und eigentlich kein Kind mehr bin, freue mich auf eure Einschätzung. Digger. Oder? Das haben wir so was haben wir Das noch nicht? haben wir noch nicht gehabt. Das also, Schwein.
0: Und damit haben wir wirklich alle Körperöffnungen ja. dann abgeschlossen. Wirklich? Also, das war die letzte, die noch gefehlt hat, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand wirklich macht. Zunächst einmal muss man hier sagen, ich glaube, das ist nicht so harmlos, wie er das sagt. Man soll doch sogar nicht mal mit dafür vorgesehenen Wattestäbchen so viel im Ohr rumknödeln, äh, weil dadurch man den ganzen Schmutz nur immer weiter in den Gehörkanal reindrückt. Also selbst das ist schon nicht ratsam und ich glaube nicht, dass irgendein HNO-Arzt dir ähm, sagen würde, das ist eigentlich jetzt ohne großes Risiko, wenn du mit einer Stecknadel in dein Ohr reingehst <lacht> oder einem Google-Schreiber. Alter Schwede, ey.
1: Ja, ähm, das ist ja auch ein schönes Hybronther-Thema für dich. Ne? Oh. Genau so ist es. Also selbst beim Ohrenschmeiz entfernen hat, hat, ging es ja dann irgendwann darum, wie du sagst, oh, man soll diese Stäbchen nicht benutzen, das macht es eher ja noch schlimmer. Dann gab es ja mal so eine kurze Phase, wo diese Ohrenreinigungen auch so innen waren, dass man so zum hno arzt mhm. geht und sich das so komplett ausspülen lässt. Mhm. Wollte ich auch mal machen, ja, ich habe ich auch, auch ein bisschen ja. Schiss vor, ähm, was da so alles rauskommt. Aber dass du wirklich da mit Gegenständen reingehst, verstehe ich überhaupt nicht. Also ich zuck sofort zusammen, selbst wenn mit dem Ohrenstäbchen ich irgendwie in einem komischen Winkel drin bin oder irgendwie ein Stück ah. zu weit ah. nur. Ja, sofort. Oh. Und äh, er hat natürlich recht, da sind ja irgendwelche Nervenenden wo man das Gefühl hat, alles klar, ich bin kurz vorm Herzinfarkt, weil das zieht durch den ganzen Körper, wenn man da mm. sich vorstellt, ich gehe jetzt noch mit so einer spitzennagelschere mm. da rein. Oh. Alter,
0: Schwierig. eklig. Ich, oh, ich, ich das blutet wirklich,
1: doch auch, oder nicht? Ich weiß auch, man blutet ich doch da Ohren wahrscheinlich auch. irgendwelche Schlupfwinkel und
0: Abkürzungen gefunden, um dann da trotzdem irgendwie so rumstechern zu können, ohne dass was passiert. Aber ich habe, als du es vorgelesen hast, ähm, habe ich wirklich fast geweint. Es <lacht> <lacht> hatte ich zum ersten Mal diese Reaktion, dass ich das so also so komisch, so abstoßend fand, dass ich fast geweint habe dadurch. Und jetzt habe ich gerade auch Ohrenschmerzen dadurch, weil wir da, darüber so ähm, sprechen. Also ich kann mir auch nicht so richtig was. Ich mache auch meine Ohren nicht sauber. Die sind natürlich dadurch auch wahnsinnig dreckig. Also ich glaube, dass der dreckigste Stelle in meinem Körper sind die Ohren. Aber ähm, bei mir sind,
1: gerade mal Top 5. <lacht> <lacht>
0: um, aber ich... also ich weiß nicht, also ich kann natürlich verstehen, dass Leute irgendwie so einen Kink entwickeln, eben gerade weil das so hochsensibel ist, ne? wenn das so fast schon weh tut und so mit Schmerzen und so, haben ja viele auch irgendwie so fast schon Erogene Zone oder finden ja. das irgendwie geil um, was weiß ich, sich zum Beispiel auch irgendwas halt oh Gott, in den Pimmel reinzuschieben so, ne. Äh, ja, ja oh, oft das so finde ich sowas, da fällt er ja mir ab gleich. Digger. Das ah. gibt's ja alles, das
1: gibt's ja alles so. Und deswegen kann ich verstehen, dass es auch so ein Kind gibt. Es gibt Ja, ja auch, aber das ist das, was mich irritiert in dieser Fragestellung. Wenn er sagt Schatz, gib mir mal deine Stricknadeln und dann äh, wieder reinkommt ins Wohnzimmer und einen Ständer hat weil er und die beide Nadeln im Ohr hat, dann dann könnte ich das wieder ein bisschen verstehen, aber er sagt ja von sich aus, naja, das ist, er regt ihn nicht im sexuellen Sinne, sondern es ist irgendwie so ein, er erreicht da so einen Punkt, was ihn schon stimuliert, aber es ist nicht so, dass ihn das geil macht, das heißt, er hat eigentlich nur diesen Schmerz für so, ja, für so eine vielleicht ganz nette Berührung oder irgendwie so eine nette Nerven, Stimulanz, die er da hat, aber es, es, es führt nicht mal zu einer sexuellen Ekstase.
0: Wobei ich das ihm nicht ganz abkaufe. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass er. Ein bisschen jetzt, Sperma wird schon kommen. <lacht> dass er nicht äh, zeitgleich sich die Schere ins Ohr schiebt und <lacht> sich einen äh, abwichst. So Das kann ich mir schon vorstellen, dass dem nicht so ist. Aber dass er durch diese Erogenität, ich weiß ich, dieses Wort existiert, aber dass er sich so ein bisschen stimuliert, dass er da schon auch in gewisser Weise sich entweder aufgeilt, äh, um es danach halt zu treiben, mhm. also erst ins Ohr und dann äh, der Akt. Oder dass er vielleicht dann beim nächsten Akt irgendwie darüber nachdenkt, wie schön das war. Ja. Äh, oh, okay. Hm. So, das kann ich mir schon vorstellen, dass es in gewisser Weise auch was Sexuelles ähm, hat.
1: Also, ich finde, die Ohren sind ja auch irgendwie so ein super wenig erforschtes Körperteil von sich selbst, <lacht> oder? Achso, von, ja. Von sich du. selbst, von Ärzten wahrscheinlich ja schon, wobei, weiß ich nicht, wie da der Forschungsstand ist, aber ich finde, es gibt ja so Körperregionen an sich, mit denen man super viel auch rumspielt und wo man das Gefühl hat, da kenne ich mich ganz gut aus ja Irgendwie im Mund kann man irgendwie so ziemlich alles ertasten und so weiter, Nase und so, da kennt man sich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich meine eigenen Ohren irgendwo erkennen würde, wenn, ich die, <lacht> wenn mir die auf der Straße begegnen würden. Ja. Wahrscheinlich nicht, aber da reinzugehen ist wirklich ja wie irgendwie, wie die Weltmeere. Man kennt so die Oberfläche und ja. weiß grob, was da so vor sich geht, aber niemand ist noch so richtig tief da reingegangen. Ich
0: sehe, ja. Er ist quasi der Jacques Cousteau, der ja. <lacht> Der Ohrenfetischisten. <lacht> ja. ja, du hast recht. Also man interessiert sich sehr wenig für sein eigenes Ohr. Ähm, ich würde sogar, also ich habe, wie ich finde, wirklich wunderschöne Ohren. Ähm, aber ich finde auch, dass man so bei, ne? Oder? Ich habe heute gedacht, du hast
1: nicht so große alte nee. Männerohren. Nee. Sondern das sind so, ja, wirklich solide Ohren. Kleine also nicht klein, zu klein, <lacht> sondern ein schönes Paar Ohren auf jeden Fall. <lacht> Danke. Und äh, was ich sagen will, man achtet ja wirklich nicht auf die Ohren anderer Menschen. Nee. Null.
0: Also ich hätte, wie gesagt, ich, wie du gesagt hast, also du erkennst dein Ohr nicht. Ich hätte auch dein Ohr nicht unter fünf, <lacht> wenn mir fünf Ohren gezeigt hätte.
1: Die vier davon sind schwarze. Ja, ich wusste es <lacht> ist sagen, trotzdem ja. nicht erkannt. Ja, aber das könnte auch von irgendeinem Etoro-Stamm äh, Stamm sein.
0: <lacht> ja, ähm, also das. es sei denn, man hat besonders große Ohren. Ja, Besonders große Ohrläppchen, lange Ohrläppchen, wenn ja. irgendwas auffällt am Ohr, dann, dann siehst du es. Ja. Aber sonst, nee, so die ganzen HNO-Sachen sind für mich. Ich war ja beim HNO, ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, dass der Arzt sich die ähm, CT-Bilder angeschaut hat und gesagt hat, um Gottes Willen, also das habe ich ja, das sieht man selten. So hohe, so riesige Stirnhöhlen. <lacht> Was? Ja. Nee. Ich habe gesagt, oh, oh. wie? <lacht> oh, das Was? sieht man. Nee, sie müssen doch viel Kopfschmerzen haben, oder? Es gibt auch einen Begriff dafür, hat er dann genannt. Hat er gesagt, ja, das sieht man wirklich selten. Ja, also Krebs. meine Stirn, meine Stirnhöhlen sind wohl enorm groß. Also nicht nur meine Stirn ist äh, wirklich...
1: Äh Was ist das für ein Waderflex? Was heißt das denn, Stirnhöhlen? Tja, das ist einfach Nein, der, es der gibt es ja so verschiedene
0: Nebenhöhlen. Es gibt einmal so, um, so Nasennebenhöhlen, da gibt es irgendwie, ja. glaube ich, zwei, keine Ahnung. Äh, und oben gibt es eben auch nochmal so große Stirnhöhlen und bei mir sind die halt wirklich
1: extraterrestrisch groß. <lacht> Das heißt, zwischen Schädeldecke und Gehirn Irgendwo, ist ja. bei dir sehr viel Luft. Gehirn. Na, wer hätte es gedacht, oder wie? Ja. Wow. Warte. Ja, es ist ziemlich
0: hohl bei mir da oben. <lacht> Herr Pausen, wir haben ja
1: wirklich wahnsinnig wenig Platz noch für Hirn. Herr Pausen, wie erkläre ich Ihnen das in Worten, die Sie verstehen? <lacht> ist eine jetzt muss ich mal ist, ach so die Stirnhöhle ist eine der Nasennebenhöhlen sie stellt einen mit Schleimhaut ausgekleideten Hohlraum im Stirnbein dar der mit dem mittleren Nasengang der Nasenhöhle in Verbindung steht Aha. ja also ah.
0: komplette Hohlbirne kann man, kann Bei, man mich nennen ja Hohlbratze. Achtung <lacht>
1: ich habe ich habe eine neue Erkenntnis für dich äh, zusätzlich besteht eine Verbindung zu den Siebbeinzellen, die bei Pferden besonders geräumig <lacht> ist, so sodass bei den Nebenhöhlen bei dieser Tierart auch als sonst blablabla bezeichnet werden. Das heißt, du hast nicht nur Haare <lacht> wie ein Gaul, sondern auch Stirnhöhlen wie ein Pferd, wie ein Hengst. Also ich schnaub manchmal auch so ja. ein bisschen, ist mir
0: jetzt gerade aufgefallen. Irgendwo in meinem Stammbaum hat wahrscheinlich mal ein Pferd. So. Ja, Meiner Urgroßvater war ein Pferd.
1: Ja, wenn ihr jetzt alte Familienfotos, ja, stimmt. Der Stahl, jetzt weiß ich auch, warum wir die Geburtstage immer im Stall gefeiert haben, die größeren. <lacht>
0: Das ist mein Opa da, der Horst, der Reiter. Die hat einen schönen Hut auf. Nee, nee, nicht der Reiter. <lacht> <lacht> ah. Ja, also deswegen, wenn ich mal Kopfschmerzen habe, dann nehmt das gefälligst ernst, weil ich habe wirklich riesige Nasen neben Stirnhöhlen. Der Typ ist, ist eigentlich <lacht> halb Mensch, halb Pferd. Naja, es war ja so, dass ich hier diese Verstopfung hatte und das Gefühl hatte, da sei irgendwas drin. Und der hat das wirklich festgestellt, dass ich eine haben wir darüber noch gar nicht yeah, gesprochen? Ja, was, na, doch, 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 ja. ja. ja, ja das, doch, kleine, das war mehrfach,
1: du warst ja auch drei, vier Folgen lang extrem verschnupft. Ja, ja, genau. Und das war Podcast. alles, weil
0: da die, na, die Schleimhaut ah. der Nebenhöhlen quasi extrem, oder nicht extrem, aber ähm, ver vergrößert war.
1: Die Krass. Syringitis, was weiß ich. Diese Wüste? Was, was hat er denn, äh, also was hat er denn gesagt? Was ist denn der, was heißt das denn jetzt für dich, für dein Leben, dass du so große Stirnhöhlen hast? Also, na, ah. ich
0: habe nur noch ein paar Jahre. <lacht> Irgendwann werden die ballonartig platzen. Das ist quasi cool. oh, so. Da pumpt sich immer mehr Luft rein. Und so die nächsten zwei drei Jahre sind sie toter Pausen. Nee, das hat nichts zu bedeuten. Also, er hat halt okay. gefragt, ob ich häufig an Kopfschmerzen leide, weil das er hat er gesagt. Das muss hm. ja eigentlich bei solch, solchen gigantischen Höhlen. <lacht> muss es ja so sein. Und ich muss sagen, ich habe schon manchmal Kopfschmerzen, aber ich glaube, es gibt Leute, die haben wirklich deutlich häufiger Kopfschmerzen, die und so. Ich habe da eigentlich keine hm. Probleme. Aber ich denke mal, wenn ich irgendwann meine richtig fette Nase-Nebenhöhlen-Entzündung habe und das da oben dann auch verstopft wird, dann habe
1: ich wahrscheinlich ein Problem. Gut, äh, nochmal kurz zurück, was raten wir ihm denn jetzt? Also ist das was, also ich meine... Er soll die, zu den e toro stammen oder was? Was war die Frage? <lacht> er soll da hin. Ja, soll er jetzt zu einem HNO-Arzt gehen. Ach so, der soll er einfach damit aufhören oder soll er vielleicht mal zum Psychologen gehen? Hat das irgendein psychologisches Ding? Nee, das ist schon eher so ein körperlicher Tja. Tick. Es tickt das richtige Wort, aber kink ist es ja nicht. So, zumindest seinen Aussagen. Also, aber geht man damit zum Psychologen, hat das irgendeine, ist ja als Kind mal irgendwie ins, äh, hat dann irgendwie einen Finger vom Großvater ins Ohr gekriegt und das war so nice dass ich sich dahin zurücksehnt oder was machen wir mit dem Bub? Also Psychologen
0: und Psychologinnen die, 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 die
1: kümmern sich
0: ja meist nur, also nicht nur, um aber äh, auch die Forschung und so weiter, die geht eher in Richtung, wo du sagen kannst, der hat einen Schaden dadurch von dem, was er macht. Ne? Also dem hm. geht es wegen der Depression eben deutlich schlechter also, ne? oder halt was weiß ich, wegen irgendeinem Burnout oder einem Tick oder so, der dazu führt, dass dein Leben sich verschlechtert. Bei ihm ist es ja nun so, dass sein Leben sich überhaupt nicht also, verschlechtert. Er sagt ja, ihm geht's gut und das ist halt einfach, ein er spricht sogar von einem Hobby und äh, solange er <lacht> eben weiß, wie die Gefahren sind, ne, das ist ja wie, keine Ahnung, ein Free Climber, kannst du ja auch nicht sagen. also Du weißt schon, dass du halt mit jedem Fehltritt einfach sterben kannst. Ähm, <lacht> und äh, das ist bei ihm ja genauso. Er ist ja halt einfach ein Mann, der lebt am Limit. Das ist so seine Extremsportart, ist halt mit einer Schere sich im Ohr zu schneiden, ohne Gott, dass das, das Trommelfeld reißt. Und solange da Gar nichts passiert, kann man ja auch nicht ihn zu einem Psychiater schicken. Was sollte der denn machen?
1: Naja, also die Chance, dass er sich da innerlich irgendwie schon Sachen kaputt gemacht hat, ist ja wahrscheinlich sehr hoch. Also ich denke schon, dass vermutlich da mindestens innere Blutungen schon stattgefunden haben oder irgendwas äh, war, was dafür sorgt, dass er äh, ja dann nur noch in so einer Art Brei von Trommelfell rumstochert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Innenohr intakt ist, wenn er damit Scheren und so weiter rangegangen ist, auch wenn er das jetzt noch nicht merkt, aber wir haben es ja schon gesagt, im Ohr sind ja super viele wichtige Sachen, die da reinlaufen oh und Gleichgewichtssinn und so ein Scheiß. Das oh. heißt, die Chance, also ja, er muss dringend damit aufhören äh, äh, oder er geht halt komplett in die andere Richtung, ich denke da an sowas wie ähm, Edward mit den Scherenhänden, dass er wirklich nur noch sich seine Finger jeweils mit so Nagelscheren äh, bedeckt und, und dann wirklich nochmal all in geht und komplett reingeht, aber so geht es nicht weiter. Der
0: nee, ich glaube auch, das ist ja natürlich ein, äh, ein suffizanter Spruch gewesen, der ja aber schon auch die Zukunft aufzeigt, weil er muss ja immer krasser werden. Ja. Das denke ich auch, dass er sich dann halt immer größere und spitzere Dinge reinschiebt und halt immer, und da bin ich, bin ich überzeugt von, auch immer nochmal an den Meter tiefer, dass das immer noch mal ein bisschen mehr ausreizt und irgendwann ist es soweit. Irgendwann wirst du halt dein Trommelfell ähm, da zerreißen oder was weiß ich, was man da alles an Schaden anrichten kann. Ich, der, ich weiß nicht, ob man so leicht da vorne irgendwie an das Hörvermögen dann auch irgendwie da ja. irgendwie... Schaden von tragen kann, habe ich jetzt keine Ahnung, vielleicht nicht, aber ähm, trotzdem sollte er vielleicht mal mit äh, gehörlosen Menschen sprechen ähm, äh, äh, und vor äh, denen der,
1: mit einer oh ne Schere ins Ohr reingehen. Oha. Nee,
0: und das die mal äh, sagen oder schreiben, äh, dass er dieses hohe, diese dieses Privileg hören zu können, ja. dass er das mal ein bisschen mehr wertschätzen sollte und sich ein bisschen weniger mit dem Schwert ins Ohr stechen sollte. Also wir sind da keine Fans von dir. Ich weiß, du hast erwartet, dass wir sagen, das ist gar kein Problem, ich mache das auch ja. und so, ich schiebe ja, ja. auch jeden Tag was ins so. Ohr. Ja. Nee, nee, also gut, wir, die, die schlimmsten Kings haben wir schon abgetan. Also ja, kann man ruhig machen, ist normal, aber bei, <lacht> bei einer Schere im Ohr, da hört es bei uns auf, der Spaß. Aber das ist für mich wirklich so absurd auch so, ja, in die Augen rein und so. Es gibt bestimmt auch oh, Leute, die sich gerne in die Augen fassen. Oder das so. für mich schlimm schlimm. Also
1: das Einzige, was für mich noch schlimmer wäre als in Ohren, ist auf jeden Fall ein Augen. Da kriege ich, das kann ich überhaupt nicht sehen, auch in Filmen, wenn Stecknadel da irgendwie rein? Das ist wiederum kein Problem. Ja, genau. Stecknadel oder so, wenn so Leute so äh, Tiere im Auge haben oder so, da würde ich mich umbringen. Da hätte ich überhaupt keinen Bock auf eine, auf eine kleine Lokale OP, das wäre mir zu krass. Oder wenn in Filmen so Leute gefoltert werden mit so Nadeln, die dann so aufs Auge oh, zurasen. Oh, oh, das kann ich immer nicht sehen. Nee, lass es lass gut sein. Deswegen haben ich auch nicht, lass mir auch nicht lasern. Das ist mir zu irgendwie, ich denke so, oh, da kommt was an mein Auge. Hm, I don't know. Hm.
0: Na, da muss dann ein Arzt
1: sich beraten, habe ich. ich nicht <lacht> nee, probieren Sie es mal mit einem Zirkel im Ohr. Das lenkt dann davon ab von den, von den Schmerzen. Das, das kann ich Ihnen empfehlen. Ich finde einfach eine gute
0: Empfehlung ist, dass man nicht in Körperöffnungen gehen sollte, wo das Hirn nur wenige Zentimeter entfernt ist. Weil es ist doch schon ja. gut, dass unser Gehirn da ein bisschen versteckt ist und also geschützt ist. Und das hat ja auch alles seinen Sinn, dass da so Knochen da, dazwischen sind und was weiß ich, gewisse so Gehirnwasser. Hirnwasser. Und das soll ja alles schützen, dass dieses Hirn ja nicht in Berührung mit irgendwas kommt. Und da sollst du jetzt nicht wieder der Natur irgendwie dir Sachen reinschieben, weil dann letztendlich irgendwann bist du im Hirn. Ja, bei dir
1: nicht, da ist noch super viel Hohlraum <lacht> dazwischen. Also du hast dich ja offensichtlich im Laufe der Evolution selbst mumifiziert. <lacht> ähm, das könnte er natürlich machen, sich das Rest Hirnwasser auch noch absaugen lassen. Ähm, Sala, weißt du, brauche ich überhaupt ein Airbag? <lacht> 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 brauche ich einen Helm überhaupt? <lacht> ich... <lacht> Ja. Das wäre das wär ein schöner Merchandise-Artikel äh, <lacht> auf Rocket Beans TV. Einfach die Lastpausen-Stirnhöhlen, äh, <lacht> die man sich aufschrauben kann, anstatt von anstelle von einem Fahrradhelm. Finde ich ganz gut. <lacht> ja. Aber ja, also ne, gerade im Ohr ist so viel auch so, es gibt ja so weirde. Ähm, auch Verbindungen im Gehirn, ne? dass wenn du irgendwie komisch auf den Hinterkopf fällst, kann es sein, dass dein Sehnerv getroffen yeah. wird und so laufen doch im Ohr auch sämtliche Sachen äh, aufeinander, da würde ich dringend ähm, aufhören oder halt, wie gesagt, all in gehen und dann wirklich auf den Jahrmarkt und damit auftreten, zumindest mm -hmm. wenn du schon sagst, ey, das ist mein Hobby, dass du damit wenigstens Geld verdienst, solange du dir deinen das Körper ruinierst. Ja. Jetzt machst du es einfach for free, pro bono. Mm. Äh, einfach nur für deine Freundin zum, zum Verdauen. Aber wenn, dann musst du entweder, das, ist, das sind die zwei Wege, entweder damit aufhören mit diesem kranken Ding oder Startup gründen. Oder Startup, ja genau. Oder halt wirklich so
0: Communities finden. Vielleicht gibt es ja noch, ich schätze mal in Deutschland gibt es insgesamt drei Leute, die das machen. Und mit
1: <lacht> denen kannst du dich <lacht> ja da regelmäßig treffen. Dann könnt ihr euch gegenseitig Dinge ins Ohr schieben. Oh ja, ja, das ist, ey. <lacht> Ja, als, als letzter Punkt dazu, das stimmt natürlich, das haben wir ja auch gelernt bei Rattenkönige, man ist nie komplett allein mit nee. seinem Ding. Es gibt wahrscheinlich äh, in, in Deutschland ähm, mehrere Leute, die das haben. Ich weiß nicht, ob es lohnt für eine Dating-App. <lacht> <lacht> Dafür ist die Community wahrscheinlich zu klein, aber zum, so ein paar Leute über Facebook kriegt man doch zusammengetrommelt. <lacht> Ja, wahrscheinlich machen das auch mehr Leute und sprechen nicht drüber. Er ist
0: wenigstens, er traut sich wenigstens, das öffentlich im Rattenkönige Podcast zu präsentieren.
1: Oder als TikTok wiederum würdest du es dir doch angucken, oder? Wenn es so einen TikTok-Kanal gäbe, wo so ein Typ sich äh, immer größer werdende Sachen ins so bis ja. bisschen zu, weiß ich nicht, nach Stange Dynamit oder so, Na, den weiß ich gar nicht, ob ich da nicht ganz schnell we weiter swipen würde
0: ist nicht meins, aber hey, du findest bestimmt einen Podcast, die sagen, das ist geil dann komm mal vorbei, aber bei uns solltest du dich bitte fernhalten.
1: Gut, ähm, nicht fernhalten äh, von unserem Patreon, das machen unter anderem, äh, unsere Heldenratten und unsere Rattenkönige. Vielen, vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung an. Wer das vorliest, ist ein Doppellauch. LOL, Andi Scheuer in Team Deo, Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. schmidt Dr. Morbus Kobold, ein Dusenkuh zum Verlieben, für Andreas hör ich oft zu rauchen. Hans Gock in einem Lahn vor unserer Zeit, cool Liter, Luxen, Max für Singer Mike, den Milchmelodentechniker. Negativen Nase, was? Rachel, Rüter Ramen, Sebastian, <lacht> Tom Elzner, Toni Boni, 1, 2, 3. Ich lese vor, was hier steht. <lacht> Herrlich, also vielen, vielen Dank auch von meiner Seite
0: für euren Support. Und dann sehen wir... Nee, wir hören uns einfach. Uh, ihr hört uns, mehr nicht. Ihr hört uns. <lacht> Tschüss. <lacht> ee ee ee